0: Cześć, zapraszam na mój dybrytanski odcinek podcastu Obiekt monitorowany. Moim pierwszym gościem był trener personalny, sportowiec, współtwórca imprezy pod nazwą Power Camp, Michał Putucha. Rozmawialiśmy głównie o pracy trenera personalnego oraz o tematach związanych ze sportem.
1: Cześć Michał. Cześć, cześć, ma... to ja. <grym <grym> Mam się świetnie. <grym> Michał Putucha.
0: <grym> Słuchaj, Michał, Power Camp. Świeża sprawa, bo to całkiem niedawno się zakończyło. Powiedz mi, co to za inicjatywa, o co chodzi w Power Campie?
1: Tak, świeża, bo dokładnie w niedzielę poprzednią, czyli tydzień temu, wróciliśmy z kolejnej edycji Power Campu. Są to takie obozy 3-, 4-, 5-dniowe, w zależności od miejsca, gdzie się udajemy. I są to takie obozy skierowane dla właśnie takich ludzi, jak my, sportowców, amatorów, którzy. Chcą sobie spróbować nowych rzeczy. E, jadą tam nasi podopieczni z treningów, e, ludzie od nas z zajęć grupowych. E, jak to wygląda? Są to trzy dni ciężkich treningów. E, po trzy treningi dziennie. E, między innymi boks, kettle, e, Prowadzę teraz razem z moim serdecznym kolegą Tomkiem Stanclikiem. Loki. Później, też sobie Później. sprawdźcie na Facebooku. E, fajne rzeczy wrzuca. Yy, tak, yy, no i razem parę lat temu stwierdziliśmy, że fajnie by było yy, wrócić do tego, co już Tomek kiedyś sam ogarniał, czyli takie obozy stricte bokserskie. Yy, z tym, że przez parę lat yy, nie odbywały się. No i tak, razem zaczęliśmy troszeczkę działać i chyba od trzech lat yy, organizujemy razem coś takiego. No i od tamtej pory z edycji na edycję mamy coraz więcej, coraz więcej e, uczestników, coraz więcej chętnych. Także teraz chyba była rekordowa edycja, jeśli chodzi o frekwencję. To ile już było edycji? To była piąta albo szósta. Kwietniowa nam wypadła niestety e, z powodu Wiadomo, pandemii. Wiadomo, jakich powodów, o których się właśnie nie mówi. Tak. E, no niestety mieliśmy już fajnie wszystko zorganizowane, mieliśmy ekipę super, no ale niestety musieliśmy to odwołać. Na szczęście udało się to teraz zorganizować pod koniec września. No i mówię, wyszło idealnie.
0: Jak z frekwencją, właśnie? Bo czy tam jest zawsze ograniczona ilość miejsc? To zależy od edycji, którą organizujecie? czy?
1: Tak. No, zazwyczaj chcemy to ograniczyć, liczbę osób tam do 20 20 paru. Z tym, że tym razem mieliśmy taką możliwość, że do samego końca mogliśmy. Gdzieś tam zwiększyć ilość uczestników, tak byliśmy umówieni z ośrodkiem, gdzie to się wszystko odbywało. Dlatego też prawie, że do samego końca mieliśmy tą listę otwartą. No już niestety musieliśmy na sam koniec ograniczyć troszeczkę zapisy, a to ze względów logistycznych. Po prostu tyle sprzętu nie mamy, we dwójkę ciężko by było ogarnąć tak dużą grupę. No i mieliśmy 30 parę 34-35 osób i wyszło naprawdę fajnie.
0: To super, a jak w ogóle z samym takim progiem wejścia dla osób, które by w ogóle powiedzmy nie są w żaden sposób związane ze sportem, a chciałyby wziąć udział? To jest też przewidziane dla takich osób, czy raczej dobrze mhm. jest mieć już przynajmniej jakieś takie wstępne przygotowanie, jakieś roztrenowanie?
1: Jakąś bazę warto mieć, no to są trzy treningi dziennie po półtorej godziny. Nie są to też lekkie treningi, jednak wymagają jakiejś podstawowej takiej kondycji tężyzny fizycznej, jakichś umiejętności ruchowych, podstaw koordynacji. Ale myślę, że każdy, kto sobie rekreacyjnie coś tam trenuje, biega, chodzi po górach, czasem uczestniczy w jakichś zajęciach grupowych. Myślę, że każdy da radę, jeśli tylko chce, bo tak naprawdę no, wystarczy chcieć. Jednak grupa napędza, dodaje takiego powera. I wtedy jest troszeczkę łatwiej te trzy treningi, gdzie nie zaliczyć. W
0: grupie zawsze, zawsze jest, jest lepiej. Eee, w takim razie tak, zapisać się można na pewno przez Facebooka, to wszystkie wszystkie linki gdzieś tam podamy na pewno w, w opisie. Eee, to w
1: takim razie kiedy kolejna edycja? Kolejna edycja? Y, z założenia robimy to obozy co pół roku. Y, także na pewno następna edycja będzie gdzieś początkiem wiosny, y, kwiecień, połowa kwietnia. Chociaż coraz więcej ludzi chce jeszcze jakieś dodatkowe wyjazdy, także nie wiem czy y, nie zorganizujemy czegoś jeszcze.
0: Czyli ta wiadomość zwrotna jest bardzo pozytywna tak, i wymagania tak. co do większej ilości edycji? Dokładnie.
1: Dosyć. Wszyscy chcą jechać już nie na trzy dni, tylko na tydzień. Nie, na dziennie, tylko tak, na nie do Polski, tylko I za granicę. Ale... No to pięknie, że to.
0: Mam nadzieję, że się rozwiniemy i to na grubo. Elegancko, elegancko. E, Michał, y, jesteś trenerem personalnym już jak y, długo?
1: O kupę czasu. Kupę czasu to będzie jest 10 lat? No możliwe, możliwe. Miałem taki epizod na samym początku jeszcze y, na drugim roku studiów, ale to chwilę popracowałem, później zająłem się z, konkretnie nauką, tak, tak żeby się rozwijać, wykształcenie, wiadomo, papierki. Taki jestem już typ naukowca. No, ale później, tak na stałe to chyba już ciągnę od 7 lat, 7, 8, no, gdzie w sumie tylko tym się zajmuję, głównie tym na pełny etat, a czasem nawet trochę więcej.
0: To słuchaj, w, ogólnie, branża fitnessu, przynajmniej na tej przestrzeni tak 10 lat, gdzie sam też jestem, powiedzmy, od 15-10 lat gdzieś, gdzieś z tym związany. Znaczy może nie w tym stopniu i w tej samej dziedzinie, co Ty, ale ten boom i popularność fitnessu rozwinęła się niesamowicie. W sensie dostępność do treningów, do trenerów, do siłowni, do informacji z tym związanych mm -hmm. jest niesamowita. Jak według Ciebie ten biznes się zmienił właśnie na przestrzeni lat? W takim sensie, że dużo lepiej dla ludzi, którzy chcą wejść w ten sport, więcej próbować, więcej ćwiczyć, mm -hmm. czy, czy widzisz jakieś minusy w tym wszystkim, że to się tak rozwija? uczę
1: kiedyś siłownia i nie było czegoś takiego chyba jak fitness klub, nie? To, no nie, to były był osiedlowe tak, siłownie, mordownie, gdzie to się kojarzyło tylko z napakowanymi gośćmi, potem smrodem i <śmiech> strzykawkami. No to tak. <śmiech> Teraz no, od paru dobrych lat to już wygląda tak bardziej przystępnie i... dla ludzi. Nazwijmy to normalnych, którzy chcą po prostu się troszeczkę poruszać, zrobić coś po godzinach pracy dla siebie, dla zdrowia, dla sylwetki. I myślę, że to jest akurat super, super kierunek. Tych klubów też powstało masę o różnym gdzieś tam standardzie, o różnych progach cenowych. Dostęp do trenerów też jest dużo lepszy. Kiedyś to było zarezerwowane dla takich. Elit. Czyli zawodników, nie, kogoś, tak. kto jest związany po prostu sportowo, półzawodowo. Dokładnie. Zawodowo, Później zaczął to wkraczać mhm. gdzieś tam na, w takie już szerzej dostępne pola dla ludzi z większymi pieniędzmi po prostu. Była to taka ekskluzywna usługa. No a teraz już praktycznie każdy może sobie pozwolić na trenera, czy jeśli chodzi o jakieś takie regularne treningi, czy po prostu o Jakieś regularne doglądanie tego, co samemu gdzieś tam się robi na siłowni, czy jakieś programowanie, treningu, pomoc dietetyczna. No, generalnie to świadczy o tym, że ludzie zaczęli o siebie dbać i pod kątem fizycznym, i pod kątem gdzieś tam tężyzny fizycznej, i tego, co robią gdzieś ze swoim odżywianiem. Tak samo jest, myślę, jeśli chodzi o właśnie zawód dietetyka. Stało się tu dużo popularniejsze, co też widać po ilości studiów, czy jakichś kursów organizowanych w tym kierunku.
0: Myślisz, że właśnie dzisiejsze społeczeństwo jest dużo lepiej wysportowane niż kiedyś? Tak, wiesz, patrząc ogólnie, bo cały czas się słyszy, że mimo wszystko e, za dużo siedzimy, za mało się ruszamy, źle się odżywiamy, jedzenie jest syfiate i, tak dalej, i tak dalej, Z Twojego punktu widzenia, faktycznie, to wychowanie fizyczne wśród ludzi jest lepsze dzisiaj niż kiedyś? Czy masz na ten temat e,
1: no Myślę, że jednak kiedyś ludzie dużo więcej się ruszali, tylko po prostu się nad tym nie zastanawiali. Nie wrzucali tego na instagramy. To było coś bardzo naturalnego po prostu. Winny. No ja też Ale kiedyś ludzie naturalnie traktowali ruch, nie? Wychodzili sobie pograć w piłkę, umawiali się gdzieś tam na koszykówkę, na siatkówkę, dorośli ludzie. A dzieci w szkole no też miały WF-y. Jednak normalne jeszcze teraz przewrót w przód w podstawówce to jest jakaś abstrakcja chyba, nie? No to chyba no, na pewno to zależy też od jak, jakiego mamy nauczyciela WF-u,
0: ale faktycznie no, sam też pamiętam, jak wyglądały WF u, u mnie. Nie? Nieraz to było po prostu rzucona piłka i róbcie
1: sobie co chcecie. i no ja tak to się złożyć fajnie. To, ja tutaj pod tym kątem nie mogę narzekać. Mieliśmy takich ambitnych, gdzie jak widzieli, że jesteśmy dobrzy gdzieś tam, w, załóżmy w yy, piłkę ręczną, o jeszcze w czasach podstawki nam organizowali jakieś dodatkowe treningi, żebyśmy na zawodach dobrze wypadli. Także starali się. Starali się, no i zaprocentowało to, bo coś tam wygrywaliśmy w tej, w tej podstawówce. No świetnie.
0: A słuchaj, jak w ogóle zostajeś trenerem personalnym? Bo było tak, że przyszedł taki dzień, że ok, kończę szkołę i na bank zostaje trenerem personalnym, czy po prostu tak się los ułożył, że wyszło jak wyszło? No, trochę przez przypadek. Przez tak. przypadek wyszło, tak. No, tak, jak przez przypadek informatykiem
1: zostałem. Dokładnie. No. Jeszcze gdzieś tam na studiach tak nawet się nie zastanawiałem, co będę robił dalej, ale... Przez przypadek też w sumie zacząłem pracować w sklepie z suplementami, z odżywkami, u bez Jurka Sekura. Be, bez strzykawek bez, bez tak. To, tego nie mieliśmy. U Jurka Sekura. Tam u niego zaczęła się też moja kariera potem trenerska, bo stamtąd zacząłem przeskakiwać na jeszcze taką siłownię Proactive. Parę A, lat temu się to Tak, znana taka marka. Jedna z pierwszych siłowni, chyba z pierwszych takich fitness klubów. No tak,
0: no a propos właśnie tego, to był chyba taki tak. pierwszy spory fitness klub,
1: gdzie jeszcze no. jakieś zajęcia zorganizowane się chyba też. Pierwszy tak, klub, tam były nie? trzy sale fitnessowe i kurczę, no tam naprawdę chyba każdy, kto w tamtym okresie ćwiczył, gdzieś tam się przewinął. To pamięta,
0: ten pamięta na pewno juniora i, 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 i co tam się, 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 się działo. A słuchaj, właśnie przez... Yy, wracając do tej popularyzacji całej branży fitnessu i też w sumie zawodu trenera personalnego, bo to też jest w zasadzie młody zawód można powiedzieć. Mhm. I też jest y, takie pewne boom na to, że y, dla niektórych może się wydaje, że to jest w sumie łatwy zawód, a zrobię sobie parę kursów mhm. weekendowych i teraz będę trenerem personalnym. Y, myślisz, że przez to, że też jest właśnie takie duże raz, że zapotrzebowanie, dwa też popularyzacja tego wszystkiego, że zdarza się, że jednak jakością to odstaje u niektórych, u niektórych mniej. jakby co by wyróżniało takiego dobrego
1: od trenera personalnego na tle reszty, nie? według Ciebie? No, na pewno jest duży rozróżnienie, jeśli chodzi gdzieś tam o jakieś umiejętności, nawet nie tyle y, jakiś stan wiedzy, co po prostu umiejętność wykorzystania tej wiedzy potem w praktyce. Y, tak jak mówisz, kursów jest mnóstwo, y, łatwo zostać trenerem, łatwo zdobyć jakieś uprawnienia. Y, z tym, że te uprawnienia to, to jest dalej tylko papierek, y, który niewiele daje, jednak trzeba umieć tę wiedzę przełożyć potem na praktykę, na pracę z podopiecznym yy, i jakoś dostosować to, co z tą osobą robimy do danej osoby. A to jest yy, chyba najtrudniejsza część tutaj.
0: No plus jest jeszcze jakieś te, wiadomo, umiejętności interpersonalne, żeby... Tak, takie zbić... miękkie umiejętności, Dokładnie, nie? Żeby a to też... się nabiera jednak z doświadczeniem. No. To przychodzi, z, przychodzi z czasem. E, czyli co, u Ciebie tak samo, to są ciągłe kursy, kształcenie cały czas? No, tak, tak. <laughs> Dobra, nie będę tutaj nie będę dalej w to brał ale mimo wszystko no, co jakiś czas jest taki moment że,
1: że gdzieś tam o coś nie będzie no,
0: się no. no, całkiem niedawno czy dość niedawno trochę
1: nie? bo... O nie z o to też kupę czasu kupę, temat, czasu, już kupę czasu temu chociaż co jakiś czas sobie odświeżałem ten temat bo mogłem korzystać z takiej możliwości to było organizowane jeszcze przez polski klub kettlebell przez Kamila Jurkiewicza mhm. On tak też był jedną z takich pierwszych osób tutaj trenujących w Polsce ketlami, gdzieś tam propagującą ten sport. Ten sport to narzędzie, które można wykorzystywać do treningu. No i tam kiedyś zrobiliśmy dawno, dawno ten kurs u Kamila. I później jak się pojawiał gdzieś tutaj w okolicy, w okolicach Katowic, zawsze dołączałem do niego, do tej grupy, gdzieś tam jako słuchacz, jako asystent Kamila. Coś mu tam starałem się pomóc. Ale nie ukrywam, że zawsze staram się dużo wyciągnąć z tego, bo on też cały czas się rozwija, wprowadzał coś nowego do tych kursów, także no chyba byłem trzy albo cztery razy na takim kursie u Kamila. No
0: to super, super, to pozdrawiamy Kamila. Tak, tak
1: pozdrawiamy Kamila, ja za każdym razem coś tam wyciągnąłem ciekawego, także dzięki Kamil, dzięki.
0: <śmiech> Słuchaj, a w sam dzień Twój jako trenera personalnego, jak wygląda? Masz też czas dla siebie na swoje treningi? Czy... Masz tak, nieraz takie obłożenie, że no, można to pociągnąć pod powiedzenie, że szef bez butów wchodzi, no, że nie masz czasu na sam trening, na, na to, żeby sobie poukładać dietę w ciągu dnia. Czy to jest jakby u Ciebie na pierwszym miejscu, że równie, równie mocno dbasz jakby o e, siebie i swój
1: rozwój, jak o klientów? Jak to wygląda? No, chciałbym, chciałbym tak Aha. dbać o siebie jak o klientów i, i tego chciałbym tak bardziej o siebie, jak wymagam od nich, żeby o siebie dbali. Rozumiem? Ale nie zawsze jest na to czas. No. Jednak tryb pracy jest taki jaki jest, Pracuję w tych godzinach, kiedy zazwyczaj wszyscy nie mają wolny, czyli zaczynam gdzieś tam o szóstej. Staram się nie pracować dłużej niż do tej 11:00. Chciałbym jeszcze wrócić do domu, wyjść sobie z psem, potruchtać troszeczkę, zjeść cokolwiek, odpocząć troszeczkę, no i po południu zaczyna się druga tura, gdzieś od piętnastej, szesnastej, wzwyż do dwudziestej pierwszej, Także ta regeneracja potem nocna kuleje, tego snu jest troszeczkę za mało. No, a jeśli chodzi o swoje treningi, no, to no jest średnio z czasem. Staram się też zawsze znaleźć na to y, chwilę, y, no ale te ostatnie treningi wyglądają tak, że jest to godzinka dziennie, y, godzinka dziennie, żeby to tak wyglądało 2-3 razy w tygodniu po godzinie. i To jest maks, jeśli chodzi o ostatni tam tydzień, dwa, ale to też było związane z obozem, z przygotowaniami. Mhm. i No niestety, trochę mało czasu było. A kolejna sprawa, że w weekend zamiast iść poćwiczyć, to też wolę sobie wyjechać w górki. Y, kontakt z naturą, odpocząć troszeczkę, zresetować się od siłowni.
0: No właśnie miałem Cię też o te górki zapytać, bo wiem, że wrzucasz też na swój kanał na YouTubie często relacje z wypadów, a to jest taki mocno, mocno kępowy klimat. że wyjeżdżasz sobie, po prostu gdzieś na wschód słońca, rozbijasz się gdzieś w jakimś miejscu, znaczy najpierw gdzieś tam robisz sobie krótką wycieczkę, hmm. potem rozbitka w namiocie, wstajesz na słońca i
1: powrót do domciu. Czyli
0: tak bardzo rekreacyjnie?
1: Tak, tak. Tak sobie gdzieś tam wymyśliliśmy jakiś czas temu. Mam kolegę, który zajmuje się fotografią taką górską, no wiadomo, złote godziny to chwilę przed zachodem i chwilkę po wschodzie słońca. No dlatego też tak musimy jeździć nocną porą w górki. Yy, ale to też ma bardzo duże plusy. Yy, omijamy wszystkie największe tłumy yy, nawet na tych popularnych szlakach. Yy, czy w kierunku gdzieś tam morskiego oka w Tatrach, w stronę rys yy, rys, rysów? Ależ, no. Sprawdzicie sobie w No, także fajnie, bo omijamy wszystkie te tłumy te godziny szczytu. Także naprawdę jesteśmy w tych górach w momentach, kiedy nie ma tam zbyt wiele ludzi i naprawdę można fajnie wypocząć, pomimo tego, że bardzo często jest to zarwana nocka. No ale coś za coś. Widoki mamy piękne, praktycznie tylko dla siebie. No i tak jak mówisz, śpimy gdzieś tam pod chmurką, czasem pod namiotem, czasem bez namiotu. Taki survivalowy klimat. No i fajnie, tak. I faktycznie na YouTube coś tam sobie wrzucam. Tak, tak polecam jest właśnie parę vlogów
0: jest kilka naprawdę fajnych wrzutek plus też bardzo ciekawe nagrane filmiki z drona y -y -y, tak tak z jest
1: fajny teraz jest cały nowy film gotowy z takiej naszej parodniowej wycieczki rowerowej na kaszuby tak się zajarałem tematem kaszub w tym roku że skorzystaliśmy z paru dni wolnego pojechaliśmy tam na cztery dni też spanko pod namiotem, nad jeziorkami, no przepiękne trasy rowerowe. Rewelacja jest cały odcinek gotowy, tylko czekam teraz na jeszcze dogodny moment, żeby to wrzucić. Także też niedługo będzie dostępne. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo wyszło całkiem fajnie.
0: Super, polecam, polecam kanał, właśnie Michała. Wracając jeszcze cały czas do, do Twojej pracy, czy. Jest coś, w ogóle, jest coś takiego, co najbardziej Cię deprymuje w tym zawodzie, bo może, może możemy troszeczkę ponarzekać. W sensie masz takie momenty, że wiesz, przychodzi klient taki, z którym po prostu nie da się współpracować. Masz takie momenty po prostu takiej załamki, że wiesz, że z tego nic nie będzie. Nie wiem, po prostu masz ochotę tym rzucić, udać się, wyjść z szatni. I, 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 i iść popłakać. <głos> I popłakać czas <głos> drzwiami <obrotu> <głos> i się, I się powkurzać na świat. tak? Są takie sytuacje? Wiesz co,
1: no są różni ludzie. Różni ludzie przychodzą gdzieś tam na konsultacje, zgłaszają się do mnie. Ja mam taką zasadę, że zawsze z tymi ludźmi, którzy chcą trenować, spotykam się na taką półgodzinną rozmowę, żeby właśnie się poznać troszeczkę, porozmawiać o stanie zdrowia, o aktualnym trybie życia, już mieć jakiś zarys tego, co można z taką osobą robić. No i często jest tak, że już gdzieś nie nadajemy na wspólnych falach i już tutaj się kończy nasza Przygoda zanim się jeszcze zaczęła tak de facto, chociaż czasem też się można pomylić, bo czasem ktoś na tej pierwszej rozmowie jest zestresowany, mhm. tak jakby to była rozmowa o pracę i jest sztywna rozmowa, no ale gdzieś tam sobie dajemy szansę i faktycznie potem wychodzi super wspólna praca i mamy naprawdę fajne efekty i też jakoś tam się zaczynamy kumplować ze sobą, także no mówię, są różne przypadki, no, są takie, że czasem trzeba... Podziękować o sobie na treningu. Czyli ja
0: a tu wynika też z tego hmm. właśnie, że klient się zderza z tym, że to są zbyt wysokie wymagania jak dla niego? Czy yy, na przykład zupełnie nie tego się spodziewał,
1: yy, próbując zapisać się do trenera personalskiego słuchaj? Różnie to bywa, bo są takie osoby, które oglądają się Instagrama, jakichś fajnych widowiskowych ćwiczeń. Yy, no ale jednak, żeby robić takie rzeczy, to jednak trzeba mieć jakąś bazę. Nie? Yy. A u mnie niestety no, ta baza jest bardzo ważna, jak zaczynamy treningi. Jednak no, zawsze uprzedzam, te pierwsze dwa, trzy, cztery treningi, nieraz jest to 10 treningów, to jest budowanie jakiejś takiej świadomości ciała, umiejętności poruszania się. No niestety nie możemy wyjść gdzieś tam na jakieś super fajne ćwiczenia, mega mocne treningi, jeśli już przy tych podstawach człowiek zaczyna się gubić. Nie? To ma być yy, efektywne efektywne, jeśli chodzi o osiąganie gdzieś tam tych celi sylwetkowych, no ale ma być też bezpieczne, nie? Czyli musimy mieć jakiś, jakąś bazę ćwiczeń, które umiemy wykonać, żeby potem z tej bazy stworzyć plan, który pozwoli nam osiągnąć te cele sylwetkowe, nie? Także ten cel taki właśnie, jakieś tam redukcja wagi, budowanie masy mięśniowej odchodzi na początku troszkę na dalszy plan, no i musimy się skupić na jakichś korektach wad postawy, umiejętności oddychania, nieraz od tego się zaczyna, no to jest mega ważne, a, a mało ludzi umie to zrobić prawidłowo. Nie? Czyli to wszystko wynika gdzieś
0: właśnie z tego, co mówiliśmy wcześniej, z tego takiego podstawowego wychowania fizycznego, którego widzisz cały czas ma. na co dzień braki, nie? którego nie ma. Tak, tak. To jest kwestia na przykład tego, że ktoś nie potrafi zrobić poprawnego przysiadu, ktoś nie potrafi, Dokładnie. tak jak mówisz, oddychać przy ćwiczeniu i wady postawić tak, choroby cywilizacyjne. Już to jest fajne, że, że
1: ludzie, którzy nigdy nie ćwiczyli, chcą coś ze sobą zrobić w końcu, to jest super, tylko muszą mieć świadomość tego, że to trochę potrwa, zanim Nauczą się ćwiczyć To jest fajnie, nie?
0: Mówiąca, nie, bo wydaje ci się, na początku, proces, że tak. wiesz, idziesz sobie, zapisze się, będzie wszystko super, a tu jednak okazuje się, że te lata, które spędziłeś tam w szkole, na no, no nic się nie przydały tak, na tym tak, wf tak. poza tym, że pokopałeś piłkę. Dokładnie. No a... To jest
1: żmudna robota, nie, to jest cały proces. Nie wygląda to tak kolorowo, jak u tych fajnych laseczek na Instagramie. No nie jest to takie widowiskowe na pewno i też nie za
0: przyjemne na początku. Nie? Bo no nie, to jednak... na pewno nie jest za przyjemne. Asz, staram się, żeby było przyjemnie,
1: ale... I nie ma się też czym pochwalić na, na mediach społecznościowych. Hmm. Ja. Dokładnie, no nie, nie każdy lubi sobie poleżeć i pooddychać w odpowiedni sposób. No, a część treningu tak wygląda, nie? że kładziemy się i. Pracujemy przeponą i Dokładnie, tak, A gdzie przepona, nie? gdzie brzuch, która ręka to prawa, a która lewa. Czyli aż tak, że koordynacja to no, nie jest Nie raz,
0: nie raz tak źle. Tak to, tak. to jest dramat, to jest faktycznie dramat. Yy, czyli z drugiej strony jakby odbić to jest też jakaś grupa klientów, z którą ci się dobrze pracuje, że jest jakiś taki typ gościa, który przyjdzie, czy z którym faktycznie ta praca jest, jest od razu owocna. Nawet jeżeli ma te braki, ale samo mhm. jakby zaangażowanie kogoś, to się przychodzi, tak, to też tak. dużo zmienia. Nie? Jeżeli ktoś faktycznie chce i godzi się z tym, że faktycznie kurczę, to jest źle, to, on to jest źle, no to robimy. I Dokładnie. to jest chyba taki klient, z którym ci się najlepiej pracuje. Wiesz, no,
1: trzeba dać tym ludziom do zrozumienia, w jaki sposób pokazać, że Kurczę, no to, że bolą go plecy, to nie znaczy, że on ma z tymi bolącymi plecami żyć do końca życia i funkcjonować na co dzień pomimo tego ćwiczyć. Tylko trzeba coś z tym zrobić tak, żeby go nie bolało i wtedy będzie mógł ćwiczyć jeszcze fajniej i bezboleśnie. Nie? Dlatego jak czasem się uda coś takiego na treningu poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, gdzieś tam odpowiednie ustawienie gościa, osiągnąć, nie? że przestają go te plecy boleć, czy bark zaczyna lepiej pracować i on już nie odczuwa dyskomfortu gdzieś tam przy podnoszeniu ręki do góry i nagle zaczyna wier wierzyć, że to ma sens, nie? że wszystkie te pierdółki, które robimy, są po coś. Nie? nie mógł zrobić pompki, bo go bolał łokieć i bark, a poustawiamy go troszeczkę, porobimy jakieś korygu korygujące pierdółki i nagle umie tą pompkę zrobić. Nie? I to jest fajne, bo taka osoba widzi ten efekt w krótkim czasie, nie, potem chcę jeszcze i jeszcze. No wiadomo, motywacja na początku każdy ma motywację, nie jak zaczyna. Dwa tygodnie, nie? tak? No, a zazwyczaj ty się sparę treningowa, powiedzi... i... potem przychodzi żmudna robota. I... I niestety... Nie jest tak
0: kolorowo. Nie są to efekty, które przychodzą z dnia na dzień, na no to trzeba popracować i chyba cierpliwość, determinacja i to są takie najbardziej pożądane cechy. I takie um, poświęcenie się ciężkiej pracy, no bo no, może, no jest to ciężka praca mimo wszystko dla kogoś, kto chce
1: osiągać jakieś wyniki i coś, tak, coś, tak, coś no. zmienić. Trzeba polubić niestety te ćwiczenia, bo jak ktoś przychodzi i się zmusza za każdym razem do tego, no to. Po co? Prędzej czy później to się skończy. Trzeba to nie? lubić. Trzeba
0: to lubić, bo to, to nie ma sensu. No, nikt, nikt nie będzie się, się zmuszał do czegoś, co nie sprawia mu fajda. Tak, no, to... To w pierwszej kolejności musisz dla Ciebie fajda i
1: musisz mieć z tego jakąś. No, musisz z tego wyciągać coś pozytywnego. Tak, dlatego jak już ktoś nie lubi ćwiczyć na tej siłowni, to mówię mu, no kurde, zacznij ćwiczyć, zacznij się ruszać, tak, żebyś potem był efektywniejszy, nie wiem, w tym chodzeniu po górach, które lubisz, żebyś mógł sobie bezboleśnie śmigać gdzieś tam na rowerze. Kolana nie będą bolały, nie? Jak, je to, jak wzmocnimy je odpowiednio. Także no, Każdy ma jakiś swój sport, swoją y, jakąś działkę rekreacji, którą lubi, a ta siłownia może być tylko jakimś dodatkiem i takim narzędziem, które nam ułatwi wykonywanie tego docelowego sportu, tej aktywności fizycznej, nie wiem, branie w siatkówkę, cokolwiek tam sobie ktoś wymyśli. Nie?
0: Dobra, Michał, mówiliśmy o, yy, o przygotowaniu takim motorycznym yy, u Twoich klientów, ale sam też y, nieraz y, też się boryka z jakimiś kontuzjami. To chyba jest Wpisane w ten zawód, nie? Ból pleców, jakieś urazy z dyskiem, to jest chyba standard, standard nie? Sam coś o tym na ten temat wiem, nie raz, nie dwa, nie pięć. U Ciebie chyba bywało
1: podobnie, nie? Tak, chyba wszystko, co mogło być popsute, było popsute i się co chwilę psuje znowu. No ale to też wynika z tego, że jednak na te treningi, takie jakbym chciał, nie mam zawsze tyle czasu. Nie mam czasu na te wszystkie swoje korekcyjne ćwiczenia, które wiem, że jednak powinienem robić cały czas, żeby to nie bolało, ale... No wiesz, jak masz godzinkę czasu, to przychodzisz i no rozgrzewka, tam 5 minut, to przy dobrych wiatrach, a jednak fajnie sobie wskoczyć, wskoczyć na sztangę, na no drążek i porobić konkrety, nie? A to potem się odbija. Na no tak, bo
0: to człowiek nie jak wyjdzie w temat, tu chcesz się zerwać, chcesz się wyrobić w czasie i to potem. Dokładnie. No. Kończy się jak kończy. Eee, a zdarza ci się tak, właśnie, rozróżnienie odnośnie jeszcze klientów. Yy, Wiadomo, od takich totalnie niesportowych osób to już poruszyliśmy ten temat, natomiast masz też tak, że przychodzi ktoś do Ciebie, który prezentuje jakiś poziom, powiedzmy, udziela się gdzieś półzawodowo ee, i na przykład chce poprawić swoje osiągnięcia w danym temacie, w sensie, nie wiem, robi 180 w ciągu, chce za pół roku robić 220. Zdarza Ci się tak, że przychodzą półzawodowcy, zawodowcy do Ciebie?
1: Mhm. Wiesz co, jeśli chodzi o takich półzawodowców, rzadko, rzadko. Generalnie w ogóle takich w takich ludziach nie siedzę, raczej taką moją grupą docelową są takie osoby przeciętne z aspiracjami na zrobienie z siebie czegoś fajnego, ale nikt trenujący gdzieś tam czy zawodowo czy półzawodowo jakiegoś konkretnego sportu nawet się nie podejmuję. wolę odesłać do kogoś, kto siedzi w sportowcach. Czyli ma konkretną aktywizację w danym sporcie. Dokładnie. Znam swoje miejsce, wiem z kim się lepiej pracuje Ze sportowcami są na pewno osoby, które lepiej sobie poradzą. Które więcej są w stanie zaoferować. Także wolę odesłać do kogoś, kto ma na tym polu większe doświadczenie. Tak samo jeśli chodzi o pracę gdzieś tam z dzieciakami od czasu do czasu fajnie gdzieś tam z dziećmi popracować, ale na dłuższą metę wiem, że to dla mnie by było strasznie męczące. A są ludzie, którzy się bardzo dobrze z tymi dziećmi dogadują, więc wolę też tam do znajomych podesłać, którzy jednak z tymi dziećmi działają na co dzień, znają ich potrzeby bardziej wiedzą, jak tam urozmaicić ten trening dla takiej grupy. Nie?
0: A to są właśnie dzieci, które już też faktycznie gdzieś coś, coś robią, po jakichś klubach się udzielają? Wiesz co, no
1: najczęściej... Zgłaszają się ludzie, którzy, znaczy ludzie, rodzice dzieci, którzy, które trenują gdzieś tam piłkę nożną, koszykówkę mm. i potrzebują gdzieś tam wzmocnienia ciała pod tym kątem nabrania jakiejś sprawności. No ale mówię, mamy paru takich chłopaków, którzy się tylko tym zajmują praktycznie, mm. no i wolę do tych znajomych właśnie odesłać te dzieciaki. Wiem, że więcej wyniosą z tych treningów, niż gdyby trenowały ze mną. Ja musiałbym się cały czas doszkalać, gdzieś tam w tym kierunku kombinować, eksperymentować. A no, oni mają pewną bazę, pewne narzędzia, które dadzą lepsze efekty.
0: Rozumiem. A y, odnośnie y, takiego, wracając do też punktu wejścia y, dla osób, które są totalnie nie wyćwiczone w niczym, a chciałyby zacząć, masz jakiegoś takiego, jakiegoś takiego swojego konika y, ulubionego, którym y, jakby byłby w stanie przekonać kogoś do tego, żeby zaczął ćwiczyć. W sensie, taka pierwsza rzecz, od której, od której ktoś mógłby w ogóle zacząć cokolwiek robić. Taki typowy kanapowy, zero z, do czynienia ze sportem. Jest coś, co byś polecał na dzień dobry takiej osobie? Czy to mm -hmm, tak. raczej wymaga takiego wywiadu na zasadzie, gdzie jesteś, jeśli chodzi właśnie o motorykę, o zdolności mm -hmm. jakieś
1: mobilne, jak stoisz siłowo i tak dalej? Często te osoby, które nic nie robią yy, i które nigdy nic nie robiły, okazuje się, że pomimo tego, że się nie ruszały, gdzieś tam mają na tyle takie zdolności motoryczne, koordynacje, że ruszają się całkiem nieźle i z nimi ta praca od samego początku jest już na wyższym etapie niż z osobami, które... Teoretycznie ćwiczyły już parę lat, albo które tylko biegają i u takich osób wyeliminowanie, y które trenują dosyć dużo, wyeliminowanie gdzieś tam tych braków, tych słabych ogniw jest dużo trudniejsze niż stworzenie czegoś na nowo u takiej niećwiczącej osoby. Nie? No, to chyba chodzi o to utrwalone zło jakieś Tak, Tak, taka świeża osoba, która totalnie się nie ruszała, najczęściej chłonie wszystko bez problemu, nie? Mhm. jesteśmy w stanie wszystko, wszystkiego szybko nauczyć wymodelować tą osobę fajnie i ona też nie ma jakichś takich swoich przyzwyczajeń treningowych. Po prostu sobie ją modelujesz już tak, jak Ty uważasz to za słuszne. Nie? Mhm. A taka osoba już trenująca po swojemu kupę czasu, że ma zawsze jakieś ale, pytania. I Czyli to już jest zmanierowany, ma swoją tartę jakieś schematy tak, ciężko bo tak. on przecież robi 5 lat w ten sposób, mhm. a teraz mu każesz robić inaczej. No i i nie umie tego zrobić, bo... No i to też znowu nie, nie jest i to, czasem, no? to nie jest fajne, nie sprawia radości. Tak, I tak. Znowu wracasz do tego punktu. I tutaj też łatwiej się pracuje z dziewczynami pod tym kątem, nie? Faceci no, często że... mają gdzieś tam takie... No ego! No, ego wiesz to, co, to ego wiesz, stoi każdemu. Nie na każdy lubi być poprawiany, nie? No tak, tak. tak. Jeszcze no... gdzieś tam przy ludziach na siłowni. Tak. <laughs> Dziewczyny ale nie tak, mają Ale to tak, to się to tak, to
0: tak się faceci obrażają na Ciebie, jak próbujesz... No powiedz że miałem tak
1: na ketlach, na zajęciach grupowych. Chociaż i to miałem i z dziewczyną i z chłopakiem. Raz chłopaka musiałem z zajęć wyprosić, bo a, miał, miał duże problemy z tym, że staram się go skorygować, no ale ćwiczył beznadziejnie i po prostu niebezpiecznie dla siebie. Dla siebie. Aż było mi głupio po prostu tyle razy zwracać mu uwagę, a on niestety nie potrafił się dostosować i. Czyli tam I skończył przed salą.
0: Duma nie została za tak. i weszła na salę. I Wziął swojego swoje. ketelka,
1: poszedł za salę ćwiczyć. Rozumiem. No, głupio troszkę wyszło. No, ale to też psuł generalnie klimat całej grupie. Także śmiechu też troszeczkę było, jak już wyszedł. Czyli wszyscy się jakby zjednoczyli później. W... Tak, tak, no bo wiesz, to jest taka jedna osoba, która zabiera całą pozytywną energię z grupy. Tak, I każdy na tym cierpi. Musisz się odrywać, musisz, musisz korygować jedną osobę, a resztę. Tak. Nie, nie masz czasu dla reszty. A ty zwłaszcza, że ta jest... osoba nie chce się dać korygować. No i jest problem. No, ale to są zajęcia grupowe. Tam musi być dyscyplina, nie? Mm -hmm. System no tak, kar. Tak, jest... system karasz, tak? Tak. tak. Co, w tym. Na grochu w wiesz w kącie.
0: W dyby i do lochu.
1: Nie, no, tutaj nie można być miękkim. No,
0: rozumiem, rozumiem. E... A właśnie, bo to chyba ketle są takim Twoim ulubionym narzędziem. Z tego mm -hmm. co tak zawsze rozmawiamy, to, to ketle, no, w sumie ostatnio moim też nie ukrywam, że, że chyba to takie najlepsze narzędzie, z, które ma wszystko w jednym. nie? To tak, jest łatwo tak. transportować to przede
1: wszystkim, bo to wszędzie możesz ze sobą zabrać takie Dokładnie. W, w, przeciętnej wielkości ketla. Wszystko tak naprawdę z tym zrobisz. Siłę, mobilność, stabilizację, wytrzymałość. Nie? I to masz jedno narzędzie, które ci pozwala na kształtowanie tego wszystkiego. Jednak gdzieś tam, jakbyś chciał zrobić podobne rzeczy ze sztangą, no to już musisz mieć tego obciążenia w cholerę. Yy. Plus
0: w domu, no średnio, żeby... Dokładnie, nie, a ketlę postawisz w
1: kącie gdzieś tam.
0: Jak mieszkasz w boku, żeby trzaskać komuś sztangą i gdzieś to gdzieś to upychać. Nie?
1: Dokładnie, no ketle są super, super. Pod tym kątem, yy, czy treningu właśnie z ludźmi, czy swojego treningu, oddają no, bardzo duże pole do popisu.
0: Tak naprawdę chyba... Taki 15-minutowy trening w zupełności nieraz dla takiej przeciętnie wysportowanej osoby, dla których tak, chce tak. utrzymywać jakąś formę, nie mówię, że tam budować nie wiadomo jakiej, jakiej wydolności czy siły, ale takie kilka rundek z Kettle, nawet prostych swingów tutaj no, dokładnie. załatwia
1: sprawę. A tu... im lepiej umiesz ćwiczyć, tym jesteś w stanie lepiej wykorzystać nawet nie za duży ciężar, nie? Mhm. Gdzieś tam umiesz to dopiąć, umiesz na tyle wyhamowywać ten ciężar, że on stwarza ci też większy opór, Umiesz zwolnić tempo... Oto widzisz, to widzisz, są, to są rzeczy, których Kettle jeszcze nie wiem
0: i o. wszystkiego się trzeba nauczyć, tak Dokładnie, z tego podejścia... Tak. Tego podejścia Zapraszam, tak. możemy poćwiczyć, chętnie. chętnie, chętnie, bardzo chętnie. No właśnie, a Kettle... Y... Jest to taka rzecz, którą byś polecał każdemu, czy raczej, znaczy wiadomo, we własnym zakresie, na dzień dobry, to nie jest chyba najlepszy pomysł, To jest bo dosyć trudne sobie, technicznie, no. Dokładnie, to jest kwestia tej mhm. techniki, że fajnie by było, nawet jeżeli ktoś by chciał sam sobie trenować, mieć to takie obycie tak. od jakąś grupowy, bazę. Mhm. zajęć grupowych
1: i zajęć grupowych, czy na przykład właśnie ze spotkania z trenerem, który mu wytłumaczy co Tak, i tak. Nad, no. No. Zwłaszcza, jeśli ktoś ćwiczył gdzieś tam z hantlami, ze sztangami. Już sama kwestia chwytu tutaj jest wayne. problematyczna, nie? Mm -hmm. obnaża wszystkie braki. Jednak ten środek ciężkości jest troszeczkę przeniesiony. Nie każdy umie chociażby ten nadgarstek usztywnić, nie? żeby ten ketel leżał stabilnie. I to jest problem, bo wszyscy łapią tego ketla w dłoń, a nie na dłoń, na nadgarstek, na przedramię. Mm -hmm. I to już sam ten chwyt no, przyje nam całą resztę ćwiczenia. Nie? Dlatego takie podstawowe rzeczy, takie niuanse. Jak umiejętność trzymania pozycji tego odważnika na ręce, to już jest naprawdę mega ważna sprawa i lepiej nauczyć się od razu tego dobrze, niż później to korygować, nie? No, ale tak, kettle, kettle lubię. Kettle robisz i polecasz. To no to kurczę, teraz czasach. w czasie lockdownu, tylko ketlami praktycznie ćwiczyłem. Kettle, gumki, fakt, że też miałem dużo więcej czasu na swoje treningi. No i miałem naprawdę chyba jedną z lepszych form, jeśli chodzi o ostatnie parę lat, bieganko, Kettle. I drążek, które dostałem od swoich podopiecznych, Aha, postawiłem proszę. sobie pod okiem i cisnąłem. No to super, jeżeli
0: masz podopiecznych, ludzi takie prezenty No to, to mówi samo przez siebie, tak? To nie... Tak. tak. To jest... Nie,
1: po prostu widzieli, no kuźwa, chłopie, podciąga się trochę, bo jak ty wyglądasz. <śmiech> jak ty się podciągasz. <śmiech> Zlitowali się. <śmiech> No tak, tak, no bo faktycznie
0: on miał to do siebie, że, że no ja tak samo zacząłem ćwiczyć dom i pojęcie, że przed długi czas mi się z tego domu nie chciało wychodzić. Tak naprawdę ćwiczyłem głównie w, w gabinecie, bo miałem tam postawionego ketla i w zupełności mi to wystarczało. Tak,
1: ketel, dwie gumki jeszcze jesteś w stanie sobie gdzieś tam dodatkowy opór wytworzyć na tym ketlu. Wszystko jesteś w stanie zrobić, nie? Nie, no to naprawdę daje w kozi i też, też świetnie, świetnie buduje. To plus bieganie, ekstra. Tak samo z podopiecznymi, z którymi ćwiczyliśmy przez cały lockdown, praktycznie w plenerze, no bo takie były czasy, wszystko pozamykane. Naprawdę fajny progres odnotowaliśmy pomimo tego ograniczonego dostępu do sprzętu. Miałem parę ketuli w aucie w bagażniku, ćwiczyliśmy gdzieś tam na łące i rewelacja. I ja.
0: każda, każda ta pustka się wypełniła. Tak, 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 jeżeli jest, jest, jest. jest wracamy na siłownię,
1: robimy testy, a tutaj wiesz parę kilo do przodu w każdym boju. Pomimo tego, że nie robiliśmy jakichś tam składów, jakichś podciągań z obciążeniem, mm. bo za bardzo nie było jak, a tutaj we wszystkim zrobiliśmy progres. Nie? Czyli
0: był postęp, był postęp. A w, tak z Twojego punktu widzenia yy, faktycznie ta branża w tym okresie tego lockdownu dość ucierpiała? U Ciebie też to się tak mocno odbiło w sensie samej pracy. No wiadomo, na pewno było jej mniej i, mm -hmm. i przez zamknięte siłownie i kluby. Yy, Myślę, że dużo... Yy, Dużo właśnie sama, sama branża straciła na tym, na tym całym regionie?
1: Branża jako branża na pewno. No, zwłaszcza właściciele klubów gdzieś tam mm -hmm. no, mieli tutaj straszny problem z przestawieniem się na jakiś tam tryb online. No, dużo tutaj klubów poodpadało w tym momencie. Ale jeśli chodzi o pracę trenerów, na pewno duża część naszych podopiecznych podchodziła, Część ze strachu, część z powodów jakichś finansowych. Część przez jakieś tam problemy prywatne, niemożliwość po prostu organizacji czasu w ten sposób, żeby była w stanie ćwiczyć w plenerze. Ale i tak było fajnie. No. Ci najwytrwalsi zawodnicy zostali, ci którzy mieli, którzy mieli możliwość ćwiczyli. Mówię, dla nas to też był jakiś tam czas, żeby troszeczkę przewartościować swoje życie, skupić się nie tylko na robocie, ale na, na swoich treningach, na Gdzieś tam, tak jak ja na wychodzeniu z pieskiem do lasu. Na I było super, no, ja nie narzekam, naprawdę. Nie, nie, ten, nie, nie siedziałeś, nie miał nie było deprechy. Nie, pierwszy tydzień, pierwszy tydzień, dwa, no było ciężko. No to chyba każdy. tak przeszliśmy do pleneru, nagle z tego pleneru mi zaczyna parę osób rezygnować, bo zakażeń się zrobiło ze 100 150, wielka panika nakręcona przez media. No ale staraliśmy się żyć normalnie i jakoś się udało do tej pory. Fajnie, że to wszystko wróciło do normy, bo jednak tak jest no, wygodniej, zwłaszcza, że idzie sezon zimowy, jesienny, No zobacznie, są krótsze. I... Mam nadzieję, że to się utrzyma i że, że, że
0: te kluby będą w ciągle otwarte oby, i oby, będzie oby. możliwość korzystania. Y... Znowu skaczemy trochę po tematach, ale umknęła mi jedna rzecz. Wracając tak do, do, przeciętnego, do przeciętnej Pani Kowalskiej i Pana Kowalskiego, tak jak mówiłeś, Kanapowca, który faktycznie jest taką jeszcze białą tablicą, z którą można wszystko zrobić. Hmm. Yy, samo wejście w sport przy jakby możliwościach, które dzisiaj są. Nie? Bo możliwości mamy przeogromne. Nieograniczone. No, dzisiaj możesz hmm. tak naprawdę amatorsko trenować praktycznie jak zawodowiec lata temu. Tak, do, dokładnie. To poszło tak do przodu, że masz dostęp do informacji, do sprzętu, do trenerów itd. Nie jest tak, że można tego zwariować, że tego jest aż tyle, że ludzie nieraz się czują zniechęceni po prostu no. samą ilością. Nie? Wchodzisz gdzieś i po prostu masz półkę z nieograniczoną tak, ilością tak. i nie wiesz co wybrać dla siebie.
1: Nie? Jest tego za dużo trochę. Jest... Takie, takie masz no. też zdanie w tym temacie, że tego jest aż tak sporo? No, że... wiesz, teraz każdy może być specjalistą od wszystkiego. Nie ma jakiejś takiej nadrzędnej organizacji, która to weryfikuje, co tam publikujemy na YouTubach, na internetach, nie? Mhm. także jest masę bzdur też gdzieś tam w internecie i jednak trzeba zawsze sobie to, te wiadomości zweryfikować nie? w paru źródłach, wybrać sobie jakiś paru mentorów swoich, których się gdzieś tam śledzi, ale jednak zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że no nie, nie wszystko co się pojawia w internecie jest Tą prawdą objawiono mi. Czyli
0: filtrować i, i nie robić czegoś na zasadzie, pojawia się coś nowego, to od razu to zrobię. Dokładnie, no, są pewne mieć... podstawy,
1: które od zawsze są takie same. Nie? No to się
0: nie zmienia chyba, nie? Podstawy siłowe, podstawy. Tak, Rady. i to, to są
1: proste rzeczy. Okej, okay, no mamy jakieś tam nowe metody mobilizacji stawów. Y... Tak jak była moda na rolowanie przez kupę czasu, nie? No
0: chyba każdy, kto kiedykolwiek natknął się na książkę Bądź sprawny jak tak. od Stareta, to od stary tap. siedział na wałku to... przez miesięc. Przecież mój każdy trening, jak tą książkę przeczytałem, wyglądał tak, że 15-20 minut na rozgrzewce to się rolowałem, no, na no.
1: wiesz. Także nie można tego aż tak przesadnie. Brać ja do Też, się, też tak robiłem. No rolowanie fajna, sprawa przyjemna, czujesz Ale... się fajnie luźno, tylko że tak. do... co z tego, nie? No dokładnie. Jak tak. ten efekt utrzymuje się przez tam kilkanaście minut dwadzieścia po, po samym rolowaniu, jeśli tego nie utrwalimy, nie? Gdzieś tych nowych zakresów ruchu. No to też
0: wynika z, z, całego, z całej postawy i, i, i z tego, jak, 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 jaką strukturę masz tego szkieletu, gdzie, gdzie, gdzie są te słabe punkty, które to psują i tak po porty, tym, że posiedzisz 8 godzin w pracy, stajesz i znowu
1: jesteś w, tych samym, nie, nie wszystko w tym tak samym... Tak samo jakbyś nie? był przed, przed rolowaniem. No? Rolowanie jest spokojnie, jest odpowiednio wykorzystane, nie? ale no, rolowanie całego ciała przed każdym treningiem, po każdym treningu też jest bezsensowne, nie?
0: No to faktycznie wychodzi też z doświadczenie. No, tak jak teraz troszeczkę więcej biegam, no to fakt co jakiś czas jest ten moment, że okej okay, y, odpalam serial i, i składam tak, ziemi i sobie trzeba, coś tam,
1: tam poroluję, bo faktycznie gdzieś to się coś pozbijało. Jest, tak, pinało. mam problem z Barkiem, gdzieś tam brak, nie wiem, rotacji wewnętrznej i wynika to, nie wiem, u mnie ze spiętego kaptura, gdzieś tam minimalnie piersiowy, gdzieś pięty. Muszę to rozrolować, żeby móc fajnie wykonać później te wszystkie swoje ćwiczenia korekcyjne, nie? Mhm. Y żeby w ogóle móc wejść w ten zakres ruchu, który jest konieczny do wykonania tych ćwiczeń. Y Okej, okay, tylko że to jest takie celowane rolowanie. Znaczy rolowanie to już jest w sumie taka bardziej autoterapia manualna niż jakieś takie rolowanie stricte powięziowe. nie? No tak. Też są w sumie dwie różne rzeczy. Poziom wyżej to już jest i tak czy
0: inaczej wizyta autofizoterapeutyka tak, na tak, czasach, który dokładnie. też ma inne podejście, jednak czyjaś ręka, ktoś jakie ma czucie, wie dokładnie. jak to dotknąć, jak to, jak to złapać. Myślę, że więcej zaradzi niż, niż taka autoterapia.
1: Dokładnie, wzbudziło osób, które jeszcze gdzieś tam nie czują tego swojego ciała do końca. To jest nie? to jest druga rzecz, też sobie można w sumie krzywdę zrobić. No, no, można, można, gdzieś tam wiesz, zdejmując kompensacje, które są też konieczne naszemu ciału czasem, żeby utrzymać w ogóle nasze ciało w ryzach. Nie? Mhm. Masz gdzieś tam popsyty kręgosłup, jak Ty sobie rozrolujesz wszystko dookoła i już nic nie będzie trzymało tego kręgosłupa, no to... będzie tylko gorzej nie? i spieszymy sprawę do końca. Podobnie chyba też jest z dietą, nie? bo tak samo jak
0: diety, to jest kolejny temat, rzeka jeśli chodzi właśnie o możliwości, nowinki, które się pojawiają na rynku. Każdy na pewno kiedyś próbował ładowania węglami, każdy próbował keto. Tak, intermittent fasting. Tak, intermittent fasting. Chociaż fasting akurat jeszcze te czerwane. Tak. No to tak, to są te tygodniówki takie chyba, nie? Tak, nie, tak ja, ja, na, na warzywach. No, to jest to, masę cudów. Nie? To jest chyba też tak, że ona działa dopóki działa, bo też jest taki. Rzucasz się na coś nowego. I testujesz to tak długo, natomiast to z czasem jakby te krzywy się zaczynają schodzić, nie? efekty, których oczekujesz, mm. i jakby natężenie działania tej diety na ciebie też powolutku się obniża, z tego względu, że też się adaptujesz, chyba organizm się przyzwyczaja do danej diety, a nie, no tak, nie jest... są takie same, a brakuje nowych bodźców,
1: które by to. A to jest prosta sprawa, no, to co od zawsze, nie? ta baza, która zawsze była najistotniejsza i zostanie najistotniejsza. Odpowiednia kaloryczność mhm. i gdzieś tam dostosowanie tego systemu całego żywieniowego do siebie, do swojego trybu życia, do tego jak trenujemy, a nie dostosowywanie całej reszty pod kątem systemu żywieniowego, nie? Mhm. Musimy w drugą stronę patrzeć, nie? Często patrzysz, dobra, intermittent fasting, muszę jeść od 14 do 20, tylko możesz sobie tak jeździć, jeśli ćwiczysz gdzieś tam po południu, jeśli twój. Całodzienny tryb życia pozwala na to, nie? Mhm. Nie będę jadł od 14 do 22 robiąc jakiś mega wytrzymałościowy trening o 7 albo 10 rano, nie? bo to, no to, to się mija z celem w tym momencie. bo możemy nie, to... sobie lecieć wtedy IFM, ale zacząć to okno żywieniowe wcześniej i wcześniej skończyć, nie? Mhm. I ten fajny fasting
0: y, dla tych, co nie wiedzą, to Taki jest pokrętwka y, po... przerywana. Ta, takiego, ta. że i, robisz sobie po prostu okna żywieniowe, w których działasz. Y, y, y... Spożywasz y, zaleconą ilość kalorii zapotrzebowania dziennego i z robisz to w
1: ramach czasowych. No ale i, i tak bazą jest znowu określona ilość kalorii, nie? Nie dieta 1500 kalorii, tylko zjadasz swoje zapotrzebowanie. czy 3000... Z nadwyżką
0: albo z zniżką, tak. czy jesteś na redukcji, czy chcesz. Dokładnie, e... no i jakość tego jedzenia,
1: które spożywamy, nie? Mm -hmm. Bo jednak takie. Ładowanie,
0: y... co, co leci, to nie jest najgłębsze. No, no tak,
1: to jest na krótką metę, ok, pod kątem sylwetkowym może się to sprawdzi, o ile nie mamy jakichś problemów zdrowotnych, ale no musimy patrzeć, co wkładamy do gara i potem w siebie, nie? bo jesteś tym, co jesz. No
0: dokładnie. Ja powiem Ci, teraz robiłem przez 3 miesiące przygotowania do maratonu, który za tydzień będę, będę, w którym za tydzień będę brał udział i, i złapają się na tym, że w pierwszych momentach, yy, wiadomo, przebiegłem jakieś tam 25-30 km, Te zużycie na zegarku na Garminie pokazało, a przez cały dzień 5000 tysięcy kalorii, no to wiesz, no, co to co znaczy 2 znaczy spalonych kilokalorii? No starym, cztery pączki, tak, pizza i tak dalej, nie? i kubujesz co nabiera, to nabier. To doprowadziło do tego, że przez pewien okres czasu ja zaczynałem przybierać na wadze. Nie? Myślałem, że kurczę, to tak nie zadziała. A nie? ładujesz w siebie syf. Nie? A ładujesz w siebie syf i, i wiesz, wiesz goście, że jest to, że jest to stanie, ale to, to nie ten droga.
1: A to Cię też nie odżywi, nie zregeneruje, nie dostarczasz tych podstawowych rzeczy, które organizm... Potrzebuję, tak. zwłaszcza przy takim intensywnym treningu. Nie? Dokładnie. Dlatego tak. ok, tam w 80% jedzmy zdrowo, fajnie, zastanawiamy się nad tym, ale zostawmy sobie tam ten 20% na takie luźniejsze rzeczy, które. Wpadną z nienacka, nie? Tam torcik u rodziców, bo u rodziny, no, czy... raz w
0: tygodniu tam, no no jeżeli jest imprezka, no
1: to też nie jest tak, że nie można się... Nie z... mamy być ascetami, nie? Dokładnie, no w,
0: w, przez pół roku nie jem słodyczy i... i tak po pół roku z... się na, na No, nalajem. dokładnie, najem. Słuchaj, co ci sprawia taką największą fajdę e, właśnie... Sp... Jak, dla, dla Ciebie jako y, trenera z pracą z ludźmi, w sensie takim, wiesz, y, na, co, no, co naj, największy, naj, najwięcej wyciągasz i, i co tak naprawdę ci cieszy w tym, co robisz. Nie? Bo hmm. przychodzi taki moment, że wiesz, widzisz rezultaty u kogoś i na pewno jest to w jakiś sposób
1: budujące, to y, coś na ten temat, gdybyś mógł powiedzieć. Wiesz co? Fajne jest, jak y, raz, że mamy wspólne cele z tą daną osobą, y, Czyli I to musi najpierw ta współpraca zajść. Tak, jak? musi być jakiś jak? wspólny cel jakiś, i musimy złapać ten flow taki treningowy. Nie? Mhm. no Niestety, to co robimy gdzieś tam na treningach to są dwie, 3 maks 4 godziny tygodniowo na takich y, wspólnych treningach. No ale tutaj mega znaczenie ma to co ta osoba robi po treningu. Nie? Czy gdzieś tam wyjdzie zrobić dodatkowo to kardio, czy się porusza troszeczkę, czy popracuje gdzieś tam nad y, tymi swoimi słabymi ogniwami w domu. Y, Mam teraz fajny przykład gościa, z którym ćwiczymy trochę ponad rok. No tam od zawsze dostawał zalecenia do domu, które nie do końca realizował. Ale w końcu zaczął robić to, co miał robić. Zaczął gdzieś tam pracować nad tym swoim barkiem, nad swoimi spiętymi biodrami. I to był moment, jak progres siłowy zaczął nam tak fajnie narastać, gdzie on jego tym największym ograniczeniem były, był on sam, nie? Ty, mm -hmm. Tego te kompensacji, tego te braki w ruchomości, no ale niestety, no, po, w 3 godziny tygodniowo nie jesteśmy w stanie zrobić i treningu siłowego, wytrzymałościowego, mobilizacji. Tym bardziej, że to jest takie mobilizowanie gdzieś tam w jego przypadku. No to jest kwestia pracy codziennie tam przez te 5-10-15 minut. Jak się w końcu wziął za siebie chłop, to naprawdę jest mega fajny efekt, i to mnie bardzo cieszy, że w końcu do tego dojrzał i widzi, jaki to daje zajebisty efekt, jeśli chodzi potem o ciężary. A jak idą żary do góry, to idzie i sylwetkowy progres. I jest w ogóle fajniejsza zabawa na treningu, bo nie musimy się spinać tym, że dzisiaj nie jest w stanie podnieść ręki nad głowę, nie? Bo, bo zrobił fajną robotę w domu. I to mnie najbardziej cieszy, jak ludzie właśnie zaczynają sami Pracować nad sobą. Czyli
0: to jest taka zmiana plus zaangażowanie, jakby ten tryb, taki, że faktycznie coś mi to daje, a muszę jeszcze dać. Tak, od to, jest, to jest mega fajne, jak ktoś, kto się dużo nie ruszał w życiu. Czyli to, że zmieniasz u kogoś ten sposób myślenia i, i jakby podejście do, do dbania o siebie i cały tak, rozwój.
1: Tak. Dajesz im taki bodziec, że jakby sami skakują na ten dokładnie pociąg, treningi, treningami, ale kurczę, zmienia się ich całe życie. Zaczyna patrzeć na to jedzenie, zaczyna się troszeczkę więcej ruszać. Wyskoczy sobie na rower, zamiast posiedzieć przed Netflixem, nie? to są te najfajniejsze rzeczy tutaj. Jak to jest taka trwała zmiana i wprowadzenie tej aktywności, troszeczkę tego zdrowego trybu życia na co dzień. Mm -hmm. No to tego ci życzę jak najwięcej w takim no, razie. Oby, oby, tak było. Samych takich
0: klientów ci życzę w takim razie? A Jest
1: takich coraz więcej. Ja też sobie tak dobieram i tacy ludzie potem też przychodzą do mnie, wiesz, mm. którzy chcą się zaangażować. Nie? Albo ci, którzy się nie chcą zaangażować, może już przesiewam ich na tych wstępnych rozmowach. Nie?
0: Okay. Dzięki wielkie za słuchanie i oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, gdybyście mieli jakieś sugestie na tematy, które moglibyśmy wspólnie z Michałem poruszyć w przyszłości. Ja myślę, że taka opcja i szansa jest brana pod uwagę. Myślę, że może tego powstać jakiś cykliczny materiał. Jak
1: zaprosisz, to jasne. No, to
0: zawsze, słuchaj, zawsze. Kiedy tylko chcesz, kiedy tylko masz czas. A z tym jest ostatnio ciężko, bo sam mówiłeś, że tak, no, cały no, czas z... jesteś obłożony. Po wakacjach jest troszkę roboty
1: więcej. Także ten Michał, gdzie można cię znaleźć na mediach społecznościowych? Facebook, Instagram, YouTube, jak sobie wpiszecie Michał Potucha, na pewno Wam wyskoczy, także możecie śmiało polajkować, obserwować no i możecie nawet napisać do mnie, jak chcecie jakieś tematy konkretne, Gdybyś... tutaj, żebyśmy poruszyli. Dokładnie, gdybyście
0: chcieli skorzystać z usług Michała, również kontaktujcie się przez
1: media społecznościowe,
0: wszystkie odnośniki znajdziecie na YouTubie w opisie filmu z linkiem do Michała do mnie na mojego bloga, na Fanpage'a i tak dalej, Dzięki wielkie za słuchanie jeszcze raz i pozdrawiamy do następnego odcinka.
1: Dzięki.